0: Ahí va el capitán Beto, por el espacio Con su nave de fibra, hecha en aedo Ayer colectifero Hoy amo entre los amos del aire
1: Tres tercios y un barco. Esa tarde el capitán estaba de buen humor. El vino de su huerta, las anchoas recién salidas del mar, y el chupito con el que viajaba en su Alfa Romeo del 92, con Arno, el perro vagabundo en el maletero, lo hacían parecer una caricatura de sí mismo. Un ser un tanto torpe y encajado en una sonrisa forzada que lo hacía menos vital de lo que era, mayor de lo que podía ser se bajó del coche temblando por el alcohol y subió las escaleras delante de mí sosteniéndose de la baranda para no perder el equilibrio
2: casa tomada nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno, nuestros padres
0: la... en es tan precario, como su destino.
1: Sentamos en la terraza a contemplar lo que quedaba del pueblo marinero a principios de diciembre. Prácticamente nada. Ningún comerciante en sus cabales podía dejar abierto un puesto en el oscuro paseo del mar a las 3 de la tarde de un invierno en el que todo desaparecía. La bruma, al fondo de la bahía, lo cubría todo con un aire espeso y húmedo, no quedaba un solo alma capaz de atravesar de lado a lado el recorrido que empezaba en la puncha y terminaba en la cara. La oscuridad lo abarcaba todo. ¿Dónde está
0: el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí hace un Amargos como en mi viejo umbral
2: Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta del roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación también lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde la cerré de golpe apoyando el cuerpo felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad fui a la cocina calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? asentí. Entonces dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco.
1: Incluso ese viento frío y tenue que calaba el alma se confabulaba con el desastre de persianas bajadas, abandonadas a su suerte. No parecía que hubiese habido verano, que fuese posible otro verano en esa desolación. El pueblo era otro, derruido, solo, salvaje en su intensidad abandonada. El capitán contempló el paisaje desolador y habló bajo, casi en un suspiro. Estábamos sentados en las tumbonas mojadas por la bruma y oxidadas por la sal que había dejado como un resquicio en su penthouse de 400 metros cuadrados. Esto es vida, dijo, y se quedó mirando el mar como sumido en una pesadilla morbosa que, a pesar de todo, le generaba regocijo y una cierta autosuficiencia. Me había mostrado su espacio, heredado de una familia naviera acaudalada en la costa. Sus abuelos habían sido pescadores, hoteleros y farmacéuticos. Sus tíos eran los dueños de este edificio franquista y pretencioso en primera línea de mar. Y, sin embargo, el capitán no tenía ni para comer. Su residencia, temporal y precaria, a pesar del envoltorio ostentoso, podía haber sido la mejor pieza arquitectónica del pueblo, con una vista despejada y una escalera que subía como si Greta Garbo se hubiese podido reencarnar en un vestido de seda, descendiendo de un buque, para encontrarse con Clark Gable en el rellano. En ese atardecer prematuro del espacio lucía desordenado, abandonado a su suerte como todo lo demás, como el capitán mismo. Son tres tercios, dijo al cabo de su contemplación silenciosa. Un tercio para ti, un tercio para mí y un tercio para el marketing del barco. Con mil pavos ponemos en marcha la travesía. Arno apareció desde atrás de la tumbona y me miró como si la decisión dependiera de él como si el capitán y su perro se hubiesen confabulado para hacerme aún más infeliz de lo que era, después de la pandemia, sin barco y sin ninguna credibilidad, salvo la que yo mismo podía sentir al subir esa escalera y al apoyarme en esa tumbona mojada. Sonrió con desesperación y sorna al mismo tiempo. Las persianas bajas, la pandemia que no cejaba, el barco de refuerzo anclado en la arena y el yate en el astillero eran obstáculos insalvables. Creo que ambos lo sabíamos. Son tres tercios, como siempre. «Me lo pienso», dije, y bajé la escalera escoltado por Arno, con Greta Garbo en el inconsciente y la sonrisa del capitán en la oreja. No nos imaginamos, ni el capitán ni yo, lo que vino, Después, el barco saliendo del astillero ileso, la ola al amanecer, el sonido del motor del yate en la broma, la primavera y el sol, la bella Greta, otra Greta, saliendo del camarote, yo a bordo del timón, y la larga travesía a las islas con el capitán borracho en el lecho, después de una noche de sexo, ron y vino de su huerta. Tampoco imaginamos lo del tiburón, no el que podíamos haber pescado en la travesía, sino el que nos esperaba al otro lado de la bahía. el francés Roger. No imaginamos que se cobraría el francés la deuda, de esa manera tan absurda. El barco incendiado en la cala, Greta en Budapest encerrada para ser despachada vía aérea a un destino de prostitución y muerte, yo encajando el golpe en la quijada, peor de lo que estaba antes de esa visita al capitán, solo mi cuchitril, de otro pueblo, de la costa, de nuevo, sin saber qué hacer. El capitán. Un
0: tango? ¿dónde está? Los camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará.
1: con una bala encajada en la frente durmiendo el sueño eterno con esa sonrisa que a pesar de todo de cualquier adversidad no se le iba ni en el tanatorio de ese pueblo de pescadores abandonado a su suerte tres tercios y un barco un texto de ariel alak julio cortázar casa tomada espineta el flaco espineta, el anillo del capitán Beto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Casa tomada.